0: Estamos ao vivo! Bom dia, Brasil! Esse é o nosso... Que jeito! Cultura, trabalho e empreendedorismo. Nosso 19º episódio. Enquanto a galera chega, eu vou botar aqui o nosso tema de hoje. Bom dia, Gleiciely Canedo. Vou botar aqui logo o tema. Bom dia, Wellington. Bem-vindo. Olá, olá, galera. Deixa eu botar logo o tema. Bom dia, Julinha. Enquanto isso, pedi um favor para vocês: cliquem aí no aviãozinho e mandem esse vídeo para todo mundo que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. Que podem estar com a gente aqui nessa manhã. Bom dia, querida! Bem-vinda! Gente, vou logo chamar a Maria para gente começar, que já estamos bem atrasadas. Bom, enquanto Maria vai chegando aqui, deixa eu contar para vocês. Eu sou Daniele Canedo, para quem não conhece, Dani, Pimentinha. E esse é o nosso 19 episódio do Que Jeito? O nosso programa, o nosso podcast. Bom dia, Maria! Tudo bom, minha lindona?
1: <risos> bom dia, bom dia, Dani, bom dia, pessoal. Tá me ouvindo bem?
0: Tô ouvindo bem. Maria, você sabe o que, que rolou aqui? Por que, que eu atrasei, Maria?
1: Pois é, conta aí pra gente. Porque <risos> eu fiquei sem é luz, eu tô sem tá luz assim, em
0: casa, Maria. Tô aqui na, na... A energia do, no, do celular, no, na internet do celular e tô sem energia elétrica em casa. Então vamos ver o que que rola, né? É engraçado isso, né? Que a gente estuda pra caramba. Passa no concurso, começa a melhorar um pouquinho de vida. E a primeira coisa que a gente faz é se meter no financiamento para a vida toda e vai morar num desses prédios emergentes achando que melhorou de vida. Só que aí você esquece que você está entrando numa armadilha do capitalismo, né? Porque essas grandes produtoras, elas armam esses prédios que são verdadeiras bombas. Porque no Brasil a gente não tem qualquer controle em relação à qualidade do que essas, que essas grandes construtoras que são empresas capitalistas que só se preocupam com o lucro O que, que elas fazem nesses prédios, né? Então você tem estruturas que a princípio as pessoas que compram, jovens, <risos> na maioria emergente Gente assim, né? Que ralou e tal, e que tá ali, não, vamos lá, vamos num lugar assim, vendedê E quando entra dentro é assim, é o tempo inteiro tomando esses sustos Então desde ontem tá tendo problema aqui com a energia elétrica e faz parte do processo, né? Então é isso. Vamos lá, vamos vivendo e aprendendo, né? Temos que ser um pouco mais perspicazes, é. eficazes para não ficar caindo nessas armadilhas do capitalismo, porque eles fazem de tudo para vender para a gente, viu, galera? É Bizarro, né, Maria?
1: Exatamente. É, mas gente, a gente, entrou, né? Que bom que a gente conseguiu.
0: Entramos, né? Eu, a gente talvez tenha que fazer um programa. Enfim, mas eu tô com bateria no celular e eu acho que a internet do celular segura a onda, então acho que vai rolar. Mas já entramos um pouquinho atrasadas, peço desculpa às nossas convidadas de hoje e ao nosso público aí que estava esperando, mas rola, né? Rola, acontece. É, tô rindo do desespero, Júlia, eu também, viu? Fiquei desesperada, você já me conhece, esse é o 19 episódio Desde o início nós estamos 8h30 da manhã na reunião, né? Tudo certinho Aí a gente faz a nossa reunião, depois a gente senta aqui no horário, tudo acontece como previsto Mas essa semana as coisas foram meio loucas, né? Bom, esse é o que jeito, né? O programa que a gente faz para quem decidiu essa coisa assim louca de investir, de trabalhar, de viver, de atuar no campo das artes, da cultura e da economia criativa. São pessoas que podem ter feito isso como uma forma de sustento, que decidiram que querem viver disso, que querem se dedicar a isso, e não é fácil, não é um desafio, e por isso a gente entende que é importante, né, Maria, que a gente fale de alguns temas que estão ligados ao campo do trabalho e do empreendedorismo, mas a gente entende também que tem pessoas que atuam nessas áreas por causa dos seus projetos artísticos e culturais, porque querem se expressar, porque estão em, em projetos de patrimônio, material, material, são, são salvaguarda, salvaguardadores né? Estão ali envolvidos Em alguma, alguma Expressão cultural Que precisa ser salvaguardada Que tem um patrimônio material E que estão preocupados com aquilo ali Mas precisam pensar na sustentabilidade Também, então embora não seja Um meio de sustento Também precisam pensar nas questões mais burocráticas Financeiras daquele Meio, então nesse programa Nós tratamos desses temas, e nós lidamos, entrevistamos pessoas que estão relacionadas com temas ligados ao empreendedorismo, ao trabalho, mas também a todos os campos aí da gestão, da política e da economia desses campos. E aí a gente começa sempre com um, é, um quadro que a gente gosta muito, que é o antes que a gente se esqueça, ou antes que a gente se esqueça é o quadro que a gente sai um pouco disso, mas para dizer o seguinte... Tem um bocado de coisa rolando no mundo Que mesmo que nós sejamos pessoas Que estamos dedicados exclusivamente ao campo cultural A gente tem que estar ligado No contexto no que está acontecendo no mundo E também nas notícias da nossa área Então, rolou um bocado de coisa durante a semana E Maria agora traz pra gente aí O que ela destacou como sendo fundamental a gente não esquecer, né Maria? O que é que é muito isso. importante essa semana? Bom,
1: isso, exatamente Essa semana rolou várias, várias coisas assim é, e o primeiro destaque que a gente traz é a fala do ministro da Defesa, né, Walter Braga Neto, que foi justamente é, condicionando as eleições de 2022 ao voto impresso, né? Essa foi uma fala que repercutiu aí nos noticiários. É, após a repercussão, ele deu um, uma... negou essas declarações, mas é importante a gente estar atento a essa fala porque ela é um alerta, né, de uma ameaça grave à democracia, esse tipo de coisa é inadmissível, né? Outra coisa que, outro destaque que a gente traz aqui também é, é super importante é uma nota de repúdio que a União de Ciganos do Brasil divulgou é, no dia 15 de julho, é, expondo ataques ataques da a comunidade cigana em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. Que vem ocorrendo aí após um episódio fatídico, né? Onde houve o assassinato de dois policiais lá na região e cujos responsáveis pelos crimes são, são apontados que foram membros dessas comunidades. É, a gente espera, né, que, eles, que os, os, os autores paguem, né, pelo, pelo feito, mas a gente deve lembrar também que isso não, não deve dar margem para tal tá correr esse esse tipo de prática, práticas de discriminação e perseguição a toda uma comunidade que vive a, a, nessa região, né? Outra coisa que a gente traz super importante também é o 25 de julho, amanhã, né? Comemorado Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribeña. Então assim, desde já a gente já deixa aqui os nossos parabéns a todas as mulheres, principalmente as nossas Irmãs de Lutas, né, que está aí é, Buscando né, Uma sociedade justa Igualitária, tem vários assuntos Acontecendo é, A gente tem o Júlio das Pretas né, E tem um seminário bacana Também rolando aí na internet É o Seminário Nacional de Mulheres Pretas E seus periféricos E acadêmicos, acadêmicos e artísticos é, Então a gente vai Colocar o link aqui, se tiver interesse Em assistir, está super bacana e o último destaque que a gente traz é sobre a Lei Audlanck, né? Que vem aí nos últimos meses em tramitação, várias notícias saindo, mas essa semana, essa semana em especial, né, aconteceu duas, duas questões. É, na quinta-feira, o TCU publicou um, comunica, um comunicado pedindo a suspensão, desculpe, uma determinação, pedindo a suspensão de dois comunicados emitidos pela Secretaria Especial de Cultura. Que pedia para que os gestores não fizessem nenhuma movimentação financeira nos saldos que ainda estão em conta, até que saísse o decreto de regulamentação dessas novas atualizações que houve aí na, na Lei de Blanque. Para quem não está sabendo, né, é, foi aprovada um, uma nova lei, a Lei 14150, e aí ela traz atualizações no prazo de, de, de execução da Lei de Blanque, e aí dentro disso ampliou o prazo de aplicação desses recursos remanescentes, ampliou o prazo de da prestação de contas de real, realização das atividades levando em conta toda essa situação do momento pandêmico e as dificuldades, né, dentro desse desse processo. Outra coisa que essa que essas novas atualizações traz é a possibilidade de que municípios que não fizeram os procedimentos do ano passado, né, para garantir o recurso, tenham é, uma nova possibilidade esse ano e aí esse esse é, essa é uma, uma, uma da, da, das atualizações novas que trouxe. E ontem, né, sexta-feira, 23, saiu o decreto de regulamentação que consolida aí todas essas atualizações. E uma das novidades que esse decreto traz é a, o prazo né, da Plataforma Mais Brasil, que vai estar aberto no prazo de 10 dias para que os municípios que não fizeram esses procedimentos no ano passado, para fazer adesão ao programa e requerer esse recurso, possa estar fazendo. E aí é, é, trazer o recurso para o seu município e aplicar nas ações emergenciais. E também já autoriza as secretarias de cultura a fazer transferências para os municípios que fizeram reversão por uma série de questões. Não, né, não cumprir o prazo, garantir o recurso, mas não cumpriram o prazo, é, não deu tempo de executar, então é, saiu o decreto e aí consolida essas novas, novas ações então Todo mundo fica atento aí, os municípios que ainda tem saldo em conta, provavelmente sairão editais, vai sair edital do, do estado, então todo mundo atento. É isso por hoje.
0: Maria Arrasa! <risos> Muito bom, Maria! Eu adorei a, a, as reflexões que você traz. Eu acho que primeiro, né, não vou nem me estender nos comentários, acho que você falou tudo que precisava ser falado. Primeiro, né? Por mais que, que o ministro tenha negado. Eu acho que você tem que subir só um pouquinho a sua câmera, se for possível, que às vezes os seus olhos estão ficando. É, vou chegar um pouco mais é. para trás. Pronto. Não. Pronto. Aí, pronto, lindona Por mais que o ministro tenha dito Depois que ele não falou e tal A revista foi lá e assumiu o que ele falou E ficou esse jogo de dito, de dito, não dito Mas eles fazem esse jogo, né? Toda semana a gente vem aqui E fala algum jogo que esses caras fazem, né? Impressionante isso Toda semana é um jogo diferente Essa semana foi esse jogo Joga uma frase na, na, na rua Aí depois ela diz Não, eu não falei isso, não mas o dito está dito, né? E a, e a mensagem está no ar. Que, que coisa é essa, né? Que, que ameaça é essa a nossa democracia? E aí isso repercutiu internacionalmente, né? E aí já teve outras falas internacionais dizendo, olha, os militares no Brasil precisam se posicionar se eles vão estar a favor da democracia ou com o Bolsonaro seja, né, inclusive contra a democracia. A gente precisa estar muito atento a esse movimento, se a gente esteja muito ligado ao que está acontecendo no Brasil. Não podemos estar desatentos e desatentas, né? 24 de julho é hoje, viu, gente? É... Bom, outra coisa que você falou aí também é sobre essa perseguição ao povo cigano, né? Que absurdo isso também. Quer dizer, como você falou, um caso fatídico que alguém é... deve ser punido por um crime que cometeu, não faz com que todo um povo, né? toda uma identidade, nosso programa hoje vai falar muito sobre isso, né? Deva ser ameaçada deve ser punida, deve ser desconsiderada Em toda a sua tradição Em todo o seu modo de viver Em sua, sua cultura Por causa disso Se tem uma situação que aconteceu, Essa situação precisa ser julgada, precisa ser entendida Precisa ser né, é, analisada precisa, Os culpados precisam ser punidos Mas isso não significa que todo o povo cigano precisa, Deve ser ameaçado Deve ser desconsiderado É muito absurdo esse tipo de coisa Que está acontecendo E aí a felicidade da gente ter a certeza que precisamos comemorar esse dia de amanhã, o nosso dia da mulher latino-americana, uhum. negra, e a certeza da Audi Blanc, da necessidade da gente ficar atenta ao decreto, gostei que você ressaltou alguns pontos, e a gente precisa, Maria, cada um de nós, produtores, gestores culturais, pegarmos esse decreto e ler com cuidado pegar cada trechinho ali entender mesmo que o decreto diz mais respeito aos municípios então se você trabalha no município você vai pegar e vai ler e vai cuidar mas se você também está mais como beneficiário que vai mandar seu projeto já preparou seu projeto e está esperando não lê do mesmo jeito, porque o que está lá interfere no que você vai mandar para o edital faz diferença no edital que a prefeitura ou que o estado vai lançar, então vai lá agora, pega o documento e nós vamos colocar o link aí nos comentários também, né? É, tá também, se botar no Google, em outros lugares, acha. É, precisa muito a gente estar tá atento a isso. Bom, Maria, e aí vamos para frente, né? O Que Jeito é um programa feito por, por mim, por você, Daniela Canedo, Maria Santana, Eloar Ramayani, Kátia Costa, Júlia Salgado, Gleice Canedo e Ana Andrade. Somos a casa das sete mulheres, não é isso? Esqueceu alguém? Hum? E a gente faz o que, que é o programa, para que, que ele serve? Conta aí para gente.
1: Então vamos lá. Que jeito? É a pergunta que nos fazemos quando nos vemos em situações onde não existem muitas escolhas. E é sobre isso que queremos conversar. Porque para tudo estamos tendo que dar um jeito. As reformas trabalhistas e da Previdência se tornaram conversa para boi dormir. Mais dinheiro para empresário, menos trabalho para quem precisa. E o teatro, o museu, o cinema? Para quem não estrela da cena, isso tudo virou um problema. E depois de se perguntar que jeito, a galera viu que empreender era uma saída. Isto é, trabalho autônomo para garantir sustento. Jornadas longas, porque ganhar dinheiro é dedicar tempo, nenhum direito. Porque carteira assinada está virando lembrança. Mas queremos pensar um jeito. Um jeito antirracista, feminista, anticapitalista e sem ele fobia. Quer ajudar a pensar um jeito? Todo mês um tema, toda semana uma visita de convidados. É sábado, 9 horas, aqui no Instagram. Se parece não haver um jeito, vamos todos pensar um jeito de transformar essa história. E hoje, o tema do que jeito é empreender camarada, identidades, comunidades e redes.
0: Maravilha, Mariazinha. Daqui a pouco a gente se vê de novo no final do programa. Você volta para o nosso quadro de dicas, de informações, de oportunidades que está rolando aí para nossa área. E agora eu vou convidar Natureza França e Dandara Lopes que estarão aqui com a gente. Um grande abraço, querida. Até daqui a pouco. Aí, gente, deixa eu botar aqui as duas. Opa, opa. Vou convidá-las enquanto elas vão chegando, eu vou. É... momento, pronto, as duas convidadas juntas, hoje a gente começa assim, viu? chamando as duas juntas, vou lendo aqui a mini bio dessas mulheres maravilhosas, poderosas, olá, bem-vindas! Boa, boa
2: ta... bom dia, gente! Tudo bom? bom então, tudo bem? Hoje bem... é melhor colocar o fone? Tá bom. Tá ok, né? Tô bom bem.
0: dia! Tudo bom? tudo bem, tudo certo? Tudo bem, tudo bem. Ótimo, deixa eu apresentar vocês aqui para o pessoal que está nos ouvindo hoje, então, a Natureza França, eu achei tão maravilhoso esse nome, ela é multiartista, multiartista, <risos> educadora popular, arte educadora, ela é mãe de pólen e de um tanto de filhos que não pariu, é sambadeira de cachoeira, crescida na beira da Maré, em Tubarão, subúrbio ferroviário de Salvador. É filha de ferroviário e professora, é sambadeira, angoleira. Vamos fazer esse joguinho um dia desse. Aprendiz de todas as rodas da vida. É bacharela em artes pela UFBA, mestranda do programa de pós-graduação em dança da UFBA. Fundou o grupo Acorda Samba de Roda. Também é produtora, gestora cultural, fundadora da plataforma multimídia Favela Revela, do que há o Centro Cultural Quilombo Aldeia Tubarão e da produtora Tubarão Cultura Sustentável. Dandara Lopes é comunicóloga, educadora, empreendedora e poetisa. É graduada em comunicação e marketing, pós-graduada em comunicação corporativa, é especialista em docência do ensino superior, especialista em arte e educação, cultura brasileira e linguagens artísticas contemporâneas, atua na coordenação de políticas para povos e comunidades tra tradicionais, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, coordena a Comissão Gestora de Política do Empreendedorismo de Negros e Mulheres, é idealizadora da empresa Agô Empreinge, e integra a rede mundial de empreendedores étnicos Emundi, é autora de livros, de capítulos de livros na área de educação. Gente, isso é um resumo do currículo dessas mulheres poderosas que estão aqui conosco hoje, junto com as nossas sete daqui mais duas para a gente comemorar essa data tão importante de amanhã, né? E para a gente falar um pouco sobre essa força que a gente tem que falar, né? Do empreendedorismo que junta também as nossas identidades, as nossas comunidades, as nossas redes. bem vindas Nós ficamos muito felizes que vocês aceitaram os nossos convites, viu? Beijo.
2: Obrigada, Daniela. Foi muito bacana mesmo, né? Essa, essa proposta de vocês, é? Né? Gosto assim. Gosto muito da ideia do programa também, né? Já acompanhei alguns, né? O de Elise da Ubuntu, um né? Outros que vocês fizeram, de Mila também, do Patiamãe, né? Na semana passada. E eu queria parabenizar, sou muito grata de estar aqui nesta manhã.
0: Que bom. Natureza, você já conhecia o programa? Está chegando? Como é? Então, conheci a Kátia,
3: é, manda para mim de vez em quando, meu contato principal aí, é Kátia Costa, e não tenho tempo, às vezes, de acompanhar a programação, porque é babado forte, né? A <risos> gente fica nessa, fazer e, e, e o conhecimento teórico, e o diálogo, e o, enfim, mas é, gostei da apresentação de Maria, arrasou, Kátia tinha mandado orientação também, então Maria deu ali aquela, né? além da, da, das notícias que ela trouxe, mas a apresentação do projeto, então muito bom, importante estar aqui, é, principalmente para que a gente possa olhar para o que a gente faz através da nossa fala, que a gente está fazendo, né? Eu, pelo menos estou aqui no Corre Fazendo, a gente escreve, organiza, planeja, mas a gente está principalmente fazendo, E quando você convida para a gente estar tá aqui, aí, principalmente né? estar tá com a irmã, né, que tem uma, 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 uma experiência, então a gente olha para o que a gente faz e olha para o que a outra faz e vai, né? As três aqui crescendo. Obrigada, Eu... bom dia.
2: <risos> Hoje a gente e vai costurando também né, novas possibilidades, né? A partir do olhar do outro, né? Do que a outra tá fazendo, né? Do que vocês vêm trazendo. É muito bacana essa, essa troca.
0: Isso. Esse, essa temporada a gente vai testar esse modelo de todo mundo junto, né? Porque antes a gente fazia dois convidados ou convidadas mas separado, né? primeiro um, vinte minutos depois saía, entrava outra pessoa a gente fazia as perguntas no final aí depois a gente começou a fazer no final vinha todo mundo junto, mas aí o programa começou a ter duas horas duas horas e meia porque quando junto é muito bom né? e a gente começa a conversar, a roda que fica boa é quando tá, tá junto né? É quando junta é todo mundo é que fica bom aí a gente falou, não cara, vamos começar agora botando todo mundo junto desde o início aí a gente ainda né, tava aprendendo essa metodologia aqui fizemos na semana passada até com, também né, com, com a quarta Pessoa, mas aí não deu muito certo, a internet caiu, foi meio confuso. A gente falou, olha, vamos tentar esse modelo aqui da, da roda, né? Primeiro com, com a outra pessoa do programa, que sempre reveza, e depois com as convidadas. Então a gente está aqui estreando com vocês, depois a gente ouve vocês também sobre isso. E aí a gente vai, vai fazendo as perguntas, né? Vamos, vamos aqui é, conhecendo um pouco as iniciativas que vocês desenvolvem a partir dessa ideia principal da gente discutir. Como é que a gente consegue, né, falar de empreendedorismo, promover redes, mas ao mesmo tempo con continuar preservando, mantendo, valorizando o que nos difere, o que, nos, o que nós temos de valor, né, que são as nossas identidades? E eu queria começar perguntando a vocês assim para vocês falarem brevemente, enfim, é, como vocês preferirem, o que é o projeto que vocês desenvolvem? Então, pela ordem que dá. Da, da tela. Vou pedir, então, para começar com Natureza França. É, enfim, falei anti-horário, não né? precisa Tanto faz. Como vocês preferirem também, né? Não temos muita regra, mas a gente pode começar, então. Quem quer começar? Como, nós temos aqui os dois projetos, né? O Natureza França, ou, o Favela Revela e a Agô Empreende, mas também pediria... Para a Dandara falar um pouco da Emundi, que é uma outra perspectiva muito interessante. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses projetos. Quem quer começar?
2: Pode começar, natureza. <risos> Vou começar então. <risos>
3: então, é, o Favela Revela... Né? Muitos, muitos projetos da gente, a gente conseguiu botar para acontecer. É, mas ele vem lá desde 2016 pela, pelas minhas inquietações enquanto educadora, enquanto mulher suburbana, enquanto mãe, é, enquanto artista. Né? E a, a ideia do Favela Revela é identificar e dialogar com artistas de periferia de todo o Brasil. Não somente artistas, mas principalmente artistas. Né? Iniciativas que, de alguma maneira, é, é, promovem né, a periferia que a gente que está aqui dentro sabe que é de verdade. Que é uma periferia potente, que é uma periferia bonita, que é uma periferia criativa, inteligente. Então, a ideia do Favela Revela, é, desde lá de 2016, quando estava ainda sendo pensado, era essa. Certo, e aí em 2020, só que a gente não consegue dar conta, né? E aí em 2020, com a distância, o distanciamento e meu filho desenvolvendo o, o trabalho com audiovisual, a gente coloquei ele na roda mais uma vez. Que desde sempre eu boto para trabalhar junto comigo, e aí coloquei ele na roda para produzir um conteúdo, né? Que seria o primeiro. Primeiro conteúdo produzido pelo Favela Revela, que foi a, a palavra tem história. E aí eu estava na ocasião dando aula para jovem aprendiz, aí compartilhei com os alunos meus, algumas alunas. E aí montamos o grupo Favela Revela a partir dessa, né, desse start que eu dei com o Pollen. E aí o Favela Revela é uma plataforma multimídia, certo? Que promove conteúdo, que produz e promove conteúdos. Né, que valorizam, que fortalecem, que, que reconhecem né, a, as potências das periferias. Nós temos hoje uma dezena de jovens de Salvador, de periferia de Salvador e do Rio de Janeiro. Os conteúdos que nós produzimos aí estão tá no Instagram, @favela_revela, né? E a gente tem o canal do YouTube também, tem o Facebook, o Twitter. Atualmente a gente movimenta mais o Instagram. E aí... <cười> Os, os conteúdos estão nessa, principais estão nesse, nessa rede, nesse, nessa rede social. O que, é que o Favela Revela é, né? A, além de produzir esses conteúdos. Esses jovens que estão na favela, é, coordenados por mim, e me ensinando também, me coordenando o tempo inteiro, eles estão colocando em prática as suas potencialidades. Uma coisa que a gente identifica no Favela Revela é que seja. É, é, área comercial, seja administração, seja gestão, seja elaboração de projetos, temáticas que a gente dialoga internamente, que a gente promove conteúdo, oficina, que a gente tem experiência, porque a gente teve que dar um jeito, que é, o, a, é exatamente esse programa. Quando a gente começa a abordar né, em cada oficina a gente está com um ciclo de oficinas acontecendo agora, inclusive, né? toda terça-feira. Quando a gente começa a abordar a elaboração de projeto, quando a gente começa a abordar a área comercial, a gente percebe que todo mundo começou a fazer dando um jeito, porque precisava fazer. E aí, o que a gente quer nesse projeto, né? além de instrumentalizar nós mesmas e mesmos, é que esses jovens que estão ali no, no, no grupo do Favela Revela, nesse grupo menor, que eles possam ser referências e multiplicadores dessas é, é, habilidades desenvolvidas e que compartilhem com outras pessoas de seus territórios. Então, assim, a gente quer que não seja mais assim, sabe, vamos dar um jeito, simplesmente, mas que a gente já tenha o jeito antes do problema chegar, que a gente não seja sempre impactado né, com as ausências, mas que a gente esteja o tempo inteiro semeadores das potências. Então, é basicamente isso.
0: O restante eu posso ir falando no decorrer. Para a gente essa coisa do jeito é muito importante, né? Tanto que quando a gente foi botar o nome no programa, a gente pegou o que jeito, porque para a gente é, é sempre isso, né? A gente está sempre tendo que dar um jeito. Mas se tem um jeito, se alguém aprendeu o jeito de fazer, a gente não deveria também ocupar né, esse sistema, entender esse jeito e aprender também a fazer? E uma vez, natureza, eu ouvi uma fala de Dandara... Maravilhosa numa mesa lá E eu acho que ela traz isso também Nos projetos dela, né, Dandara?
2: Sim, sim, com certeza, Dani <risos> A gente já se encontrou, na verdade, né Numa mesa com o Jorge Wilton isso. E o Neto, né Falando sobre hip-hop E aí eu trouxe os elementos de empreendedorismo, né Disso, né e é muito do que a natureza fala, né, dessa coisa do, do, das nossas comunidades periféricas pretas, é de, de trazer esse empreendedorismo muito pela questão da necessidade. E muitas vezes pelo processo do racismo, inclusive, não se reconhecer enquanto empreendedor, né? Porque empreendedor é aquele empreendimento que vem né, do, dos brancos ricos e tal, e que muitas vezes é, é um homem hétero branco, né, que é o empreendedor, enfim. E aí essas comunidades, elas não se reconhecem como empreendedora por esse processo do racismo estrutural, né? E aí o que que acontece, né? Eu vou aqui um pouco descrever né os caminhos aqui, né? Em relação à Go, em relação ao Amundi, né? Que Dani me provocou, falou Não quero que você fale só da Go, não Vamos falar de outras coisas também E aí eu sou filha de uma mulher, né? Negra e empreendedora e artista Então não tem como a gente negar, né? Porque eu sempre gosto de saudar minhas avós, né? É, Maria de Lourdes e, e Dilza Lopes E minha mãe, que é a Yasmina Eliassi Que é uma empreendedora, em que eu aprendo muito com ela né? Ela fala, ah, eu aprendo mais com você Eu falo, não, eu aprendi muito com, com ela E é esse processo, né? Então, em 2014 Eu vim, com, eu, na verdade, eu vim da trajetória de, de meu pai criológico Que sempre escreveu projetos E eu digitava, né? Porque ele não tinha habilidade com a internet com o computador E eu que digitava, então eu fui aprendendo muito essa construção de criação de projetos a partir dele. E aí, em 2014, ele monta um projeto né, que, na verdade, era o Encontro Mundial de Étnico-Empreendedores, que ele estava pautando, inclusive, essa questão da política de empreendedorismo dentro da, 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 com política pública mesmo, enfim, junto com o movimento negro, e aí ele monta esse encontro, só que esse encontro, assim, por, por conta do contexto da Copa do Mundo, enfim, da questão das, das baianas que foram tiradas do lugar, né, para participar da Copa, então teve aquele todo o contexto mais complexo. Então, diante desse movimento, se, o, o Emund, ele deixa de ser encontro e vira uma rede, porque várias, como ele tinha muita articulação com é, os municípios e já tem essa experiência como gestor cultural, né, enfim... E aí ele traz essa, traz a rede, porque aí vai agregar outras pessoas, vai agregar outras coisas, né? E aí, num decorrer do tempo, a gente constrói a partir do Emundi essa rede baseada e pautada nessa questão do empreendedorismo de negros e mulheres e também na, no turismo étnico afro, que aí já vem outros fatores em relação ao BID, né? investimentos né, internacionais em relação a essa lógica de ver essa Bahia como um potencial turístico, mas com um olhar muito das comunidades periféricas. A gente percebeu que a gente precisava, inclusive, fazer esse movimento para que as grandes empresas, os grandes negócios e a grande lógica do turismo ela não se aproprie. Né? E essas comunidades periféricas, essas comunidades tradicionais, precisavam se empoderar em relação às su suas habilidades, à sua essência. E aí a gente vem trabalhando justamente nesse fortalecimento e, e potencializando a ações dessas comunidades, né? Então, a gente chega na comunidade, por exemplo, e observa que ela tem habilidade, né? Que ela, ela é empreendedora desde sempre e que a gente precisa só dar umas pitadinhas, né? De construção a partir do que elas têm, a partir do que elas já constroem coletivamente, né? E a gente observa que essas características é muito coletiva, porque você chega numa comunidade periférica, é a senhora que vende o geladinho, é alguém que tem um acervo cultural, um acervo de livros, é é uma, uma senhora que mora naquele bairro, naquela comunidade, que mora há muitos anos, né? Então, ela pode contar ali a história. E esse turista também, quando ele vem para cá, principalmente o turista de fora, ele quer ver muitas vezes essa, essa, essa essência da, dos saberes tradicionais, né? E não aquela, aquele pacote pronto de ir na barra, de ir, né? de ir ali, né, enfim, vários locais turísticos e estar num restaurante caro, estar, no... enfim, existe um público, né, de turistas aqui muito grande, inclusive dados mostram isso, que é, ele quer ver outras coisas, então a gente vai fortalecendo essas comunidades quilombolas, essas comunidades periféricas para poder é, potencializar. E como é que a gente faz isso? É, identificando, né, essas, essas, essas pessoas, essas essas, essas habilidades. É, estabelecendo a partir disso quem, quem são os guardiões e as guardiães né, dessas redes, dessas rotas, dessas trilhas. A gente monta a rota, monta a trilha a partir dessa lógica coletiva mesmo. Então a gente tem rotas em Salvador, no Pelourinho, onde envolve é, gastronomia Envolve é, a capoeira Envolve é, eventos também né é, Então temos rota, rota afro, tem a questão do reggae Então tem vários elementos, acho que eu demoraria muito para falar aqui Mas depois vocês acessam nossas redes para conhecer um pouco né? Sobre essas ações Então a ideia da gente é essa, é construir rotas, trilhas né E fazer esse, esse vínculo dessas comunidades com parceiros nossos, como a universidade, né, como a, as, as secretarias né, de turismo, a, a Secretaria de Informação de Igualdade Racial, para justamente fazer essa conexão, além de agentes turísticos também que vão promover essas rotas e essas redes, né, para que a gente possa sustentabilidade, ter sustentabilidade financeira a partir dessas potencialidades. E na na, na, na... Surge, né? A bola surge, na verdade, em 2016 né? Já com essa minha trajetória também De, de comunicóloga, de marketing, enfim Eu, eu participo de um, de um curso né? Chamado Jovem Empreendedor Cultural No Instituto Pídeo em Salvador né? E a partir disso né? a gente, um, Uma das coisas que a gente conseguiu A partir desse, desse edital Que edital o Balbá a gente consegue formar 20 jovens, né? eu compro uma dessas jovens que participam desse, desse momento, e a gente, no final, ganha uma marca a partir do que a gente tinha como empreendimento. né E aí Dan Souza, que hoje é, é, é dono, da né? tá cheio de arte, ele me contempla com essa marca que foi a Gol, só que ela ficou paradinha, né eu comecei a trabalhar com questões de produção cultural, né? com comunicação, comecei a fazer formação e tudo, mas não utilizava marca. E aí no contexto de pandemia em 2020, né, eu começo a trabalhar com a marca Dago, empreende né, muito nessa lógica que o visitor da é abrir o caminho para a sua ideia, né? Então é muito do que eu já trabalho, muito dessa trajetória, e a gente começa como o artista O Neto, que é uma artista de cruz das almas, né? E aí a gente faz é, a Abre os Caminhos né, com a Oxente 3.3, que foi o primeiro clipe que a Gul produziu. Né, muito nessa lógica coletiva, muito nessa, nessa lógica de pensar em rede, a gente faz uma parceria com o coração de pipar que é quem faz a nossa a nossa parte de planejamento, né? das, das eu faço o planejamento, ela faz a parte da criação e a gente consegue, né? na pandemia fazer esse primeiro clipe que abre os caminhos também, né? para quem vai assistir o clipe vai observar, é só o gente fazer mais a amostra, né? se nós trabalhamos nas tendências cultivas, nas de cachoeira, então é muito nessa lógica, a gente trabalha com comunicação, marketing com...
0: É, para pro, projetos culturais e e é isso maravilha tá conversando, vai conversando, tá
1: conversando vai conversando a, <risos> a, a, lo,
0: a localização né é, nos seus projetos né é muito são muito importantes né de andar assim o local, né? o, tanto no Recôncavo, é nítido ali né, as, as redes, mas também essas redes como você falou, no Emunde, que é mais institucionalizado, né, que já parte dessas outras redes mais amplas, dessas redes de parcerias, é, tem essa, essa, essa coisa muito forte também né? com o local, com as pessoas que estão nos locais. Aí eu perguntaria para a natureza, como é que isso acontece também nos seus projetos? Você já começou falando um pouco disso, né? É, mas eu perguntaria assim também, e, e como é que você ganha o apoio, como é que você tem o um apoio, como é que você articula apoios também nesses locais onde o seu projeto está, natureza? Tem sido fácil, tem sido desafiador, você consegue articular redes ali, como é que tem sido para os seus projetos? Para a Favela Revela ou para outras iniciativas também, que a gente também viu que você também articula várias coisas. <risos> Pois é,
3: menina Eu Fiz assim, rapaz, é, o povo fez uma treta aí E me colocou aqui pra escutar a Dandara
1: Que foda
2: <risos> é, a gente... é pra conectar, na verdade natureza. <risos> pra gente <risos> se conectar Mulher, tô passada Quero você
3: na minha vida Já teu, lascou, nem que você não queira Nem
0: é isso, não é, isso? <risos> é porque isso gente... tava já acontecendo Nos comentários Aí o que acontecia, a primeira pessoa vinha e a outra ficava comentando dos comentários. Aí a segunda que vinha aqui ficava comentando da primeira e a outra ficava nos comentários falando. Eu percebi isso. Eu então falei, não, bora botar junto. <risos>
3: pois <risos> que é. Massa. Porque aqui, aqui no Paran, que é onde eu tô, né? Eu, primeiro eu nasci em Cachoeira, né? Então aí, ela só para Eu vou conectar tá tudo com a fala de Dandara. Não tem jeito. <risos> e aí, não tem como não ficar atravessada, né? Porque a gente tá falando dos corpos que produzem, promovem, mas que vivem. Né? que saem são corpos de um organismo, que é a comunidade, que é o que eu chamo na minha pesquisa, na apresentação tu colocou mestrando, eu defendi agora em maio, então já estou com o título de mestra, né? Olha!
2: <risos>
0: Desculpa aí, tá? Desculpa! Não, que a gente certo. tem que celebrar mestra! Com certeza,
2: com certeza,
1: é.
0: Muito Ajuda bom, parabéns! A gente tem que celebrar porque a gente sabe o desafio de uma mulher negra, mãe, chegar nesses Isso. lugares. Parabéns. Pois é. <risos>
2: e com tanta coisa, né? Com tantos projetos.
3: Né? <risos> é justamente esse tempo, né? De 2018 até 2020, que se estendeu até 2021, foi muito difícil para mim. Já é um pouco da resposta para a Dani, né? Foi um tanto difícil para mim estar vendo projetos. Eu estava escrevendo uma dissertação por 170 páginas do mestrado, Imagina. então. Não tinha condição, então ficamos né fora de vários projetos. Só que aí o que, que acontece? Quando você tem uma caminhada, agora na Leo de Blanc mesmo, eu não submeti nenhum projeto, mas eu participei de uns três ou quatro, porque a gente está articulado com essa rede, a rede do subúrbio, né, a rede dos coletivos de culturais. E aí aqui em Tubarão, né, a sede do Favela Revela, digamos assim, é o que que é essa Associação Cultural que Aldeia Tubarão que nós estamos trabalhando no estatuto agora com apoio, o, o, o advogado que está nos apoiando nosso amigo Rodrigo Camarão já entrou aqui nesse instante é, então assim, estamos ainda né, depois de trabalhar desde 2013, né, oficialmente com oficialmente não, mas com samba de roda com as tradições culturais né, populares através do grupo Acorda Samba de Roda em Tubarão é agora em 2021 que a gente vai conseguir dar, iniciar né, o processo do estatuto então, só para a gente ver o tempo que a gente né, caminha. Mas, assim, para comemorar, né que é o que a gente deve fazer mais, é, quando o Dandara atrás aí né do turismo cultural, aqui em Tubarão, Quilomba Aldeia Tubarão, é, nós promovemos, né através desse selo aí, dessa produtora Tubarão Cultura Sustentável, o turismo cultural, né não só aqui na comunidade, mas a gente, desde, os 2000, desde 2013, com um o Grupo Acorda, a gente fazia Caravana Acorda. O que é isso? Eu ia, eu sou sambadeira, né? Então eu ia para a Cachoeira para ver Dona Dalva, ou ia para Salbara para ver Tia Gelita, né? E, e mestre Herminha, é, é, ou ia para a Ilha de Itaparica ver mestre linda, ou para Matarandi ver o povo do Rua Maria, porque a gente vai aprendendo com os mais velhos, né? Então eu ia muito e as pessoas acompanhavam e ficavam dizendo, ah, Eu quero ir também, o povo do grupo. Inclusive, né? Às vezes eu levava um jovem, uma jovem daqui de Tubarão, que era um participante do grupo, outras pessoas de outras de A gente criou a caravana corda e a caravana corda a gente trabalhava num processo de distribuir o dinheiro, né? o percentual de, a, a, da mestra, o percentual da pessoa que vai fazer o alimento. E a gente quer comer na casa da pessoa, preferencialmente. A gente não quer ir para restaurante. A gente dividia tudo isso e promovia esse turismo. Criamos um, um roteiro cultural aqui em Tubarão que é a mariscagem. Que a gente tem, né? A Beijo todos os Santos aqui banhando a gente com muita cultura. então a gente faz a experiência da mariscagem, da gente ir para Maré, mariscar, falar sobre a história de tubarão, sobre a intervenção industrial, sobre tubarão pré-colonial, né, dos tupinambás, então a gente faz todo esse problema aí do empreendedorismo, do turismo cultural. E aí, né, foi só para poder ir lá e andar, que eu não aguentei, ela falou, tá ela tá falando para mim tudo isso, eu tenho certeza. <risos> e aí nós estamos nesse, a gente tá nesse lugar, assim, não tão institucionalizado, né, é, pensando na questão legal, na questão de documentos, mas a gente tá cada vez mais institucionalizado, cada vez mais organizada e organizado, uma rede cada vez mais forte, né, a gente trabalha, é, é, eu trabalho com a minha família, com meu companheiro e meu filho, tem aquelas pessoas de próximo ali, e a comunidade, Tivemos um projeto agora, o um Matriarca de Tubarão, que a gente conseguiu o apoio da SESI, e nós fizemos essa oficina de empreendedorismo criativo, ou de empreendedorismo, com as mulheres, né? Porque o projeto, ele a, a proposta do projeto era dar conta né, de, de, de algumas emergências. Para que as mulheres que vendem na praia, né, as autônomas que vendem cerveja, que catam latinha, que vendem acarajé, é, que elas pudessem ter uma, um, um suporte nesse momento com as praias fechadas. E a partir disso, a gente, além das cestas básicas, a gente fez a oficina de empreendedorismo. E foi exatamente esse olhar das mulheres, né, a, do, da, da comida que faz, da que faz o geladinho, da que tem o um salão, da que faz o artesanato. E a gente olhar para essas atividades e entender é empreendedorismo, ainda que com. Toda, né, a, a, todas as contradições que esse termo abarca que, a, que o Brasil né, é, é, age com o empreendedorismo mas somos empreendedoras, estamos dando soluções desde sempre, e a solução é jeito né? são, é, são os jeitos que a gente vai dando então assim, atualmente Dani, é, eu estou inclusive, né, eu trabalho, eu sou orientadora de aprendizagem é o que paga meu salário, né, educação, professora educadora, arte educadora então, normalmente o trabalho via CLT vem daí eu fiquei trabalhando até março, tô desempregada, tô no seguro-desemprego e tô assim, mergulhadíssima no meu espaço, no meu centro cultural, na minha associação. Buscando, escrevendo, trabalhando projetos, elaborando, colocando na rua, seja com um recurso direto ali da prestação de serviço ou buscando os editais. Então, assim, eu estou nesse processo, porque a gente viu que tudo que a gente faz é muito forte. A gente realiza um evento aqui em Tubarão. Foram seis edições da Festa das Caretas de Tubarão. A gente colocou na rua de volta uma tradição que já quase não estava ali na comunidade. A gente colocou os adultos das Caretas, a gente colocou mini minitrio nessa comunidade. A gente faz encontro de samba de roda que a gente traz sambadores e sambadeiras do Recôncavo da Bahia. É quando vai olhar para os recursos, como é que a gente faz isso? é milagre. E aí, eu não quero mais fazer milagre, sabe? Eu quero fazer é, 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 de forma que eles não precisem vir só porque eles gostam da gente e reconhecem o nosso trabalho. E a gente encontra a partida, né? recebe com muito amor e carinho sempre, oferece alimentação, a alimentação, a gente quer o um cachê e um o bom cachê. Então, assim, eu estou nesse momento, né? De de me envolver na, nessa iniciativa que é nossa, que é da comunidade, e trazer o que eu pesquiso, o que eu trago enquanto pesquisa, que é o que eu chamo de metodologia orgânica, e a gente precisa trabalhar com os educadores as educadoras, os pesquisadores as pesquisadoras, os agentes da comunidade. Todos de fora, a gente não Isso. fecha as portas para quem quer chegar, mas a gente precisa trazer um corpo que promove soluções, que ele é atravessado pelas ausências e pelas violências, e é esse o meu corpo que hoje não convive com muitos meninos e conviveu na infância, e que não aguenta mais isso, e que vai criando, dando jeito, criando soluções, buscando soluções, errando várias vezes, mas com um coração muito feminino mesmo, pensando né, nesse dia de amanhã, um coração muito matriarcal, uma coisa de umbigo, de, de ventre. Então, assim, a proposta é que a gente possa nutrir essas periferias, essas comunidades, esses territórios, para causar implosão, não só aqui, mas em outros espaços também que a gente pode alcançar, mas fazer isso, esse conhecimento que é poder, sabe, explodir assim e alcançar todo mundo.
0: Esse, isso é uma mudança, né, de chave, uma mudança completa de sentido, porque como você fala, é da comunidade, na comunidade, pela comunidade. E eu acho muito importante também a gente está fazendo uma discussão aqui, que para mim é, é muito, muito, muito assim fundamental que é a gente realmente tomar para a gente esse termo empreendedorismo e dizer sempre fomos empreendedoras. Né? Nossas mães, nossas avós, nossos antepassados, os terreiros de condomínio, nós sempre fomos empreendedores. Essa semana estava é, Murilo, né sempre aparece por aí, é um orientando que eu acompanho, está fazendo um mestrado sobre o bebê do mercado em Santa Amaro, e a gente estava analisando né a gente tem analisado a economia do Bembé, e aí a gente está falando bom, como a economia por exemplo da igreja católica do, do, do da igreja evangélica sempre se baseou por exemplo na doação na caridade e como por exemplo a economia do, do Candomblé sempre se baseou na ideia da, da oferta de serviços. Numa coisa muito tranquila e, Claro, havia também essa coisa do livro de ouro De outras, é, outras é, formas de captação de recurso mais, né, Que era feito nas feiras e tal Mas sempre houve também esse, esse conjunto né, O banho de folhas e tal De serviços que eram oferecidos Como uma forma de autossustentabilidade É muito claro isso né? E quando a gente vai olhar na nossa história Isso sempre existiu então, assim, todo ano, quando chega aquele dia das empreendedoras, eu falo, não venha me falar desse exemplo dessas empreendedoras, né? Eu quero ver dona fulana ali, ó, que sempre vendeu bolo na esquina, porque ela, pra mim, é um exemplo de mulher empreendedora. E não vem me dizer que empreendedor é só o exemplo do capitalismo, nem que, que empreendedor é igual a gente estar dizendo que concordamos com a precarização das relações de trabalho, com a plataformização. Não, continuamos críticas do capitalismo. Mas exatamente porque esse lugar sempre pertenceu, principalmente para nós mulheres, né, latino-americanas, negras, por aí vão. E aí, como isso parece ser para mim, né, uma coisa que todas as duas falaram, que já é uma, né, uma coisa que dada, eu perguntaria para vocês, isso assim, para a gente já avançar para uma outra rodada, né? E aí, é, nesse processo que vocês já falaram aqui, né, de, de, de pensar uma sustentabilidade, de para frente, de formar essas redes. Quais são os projetos que vocês vislumbram nesse processo agora de retomada, nesse contexto que a gente está vivendo? Quais são os principais desafios e o que é que vem pela frente aí? Sim.
2: <risos> Eu vou, vou poetizar aqui agora, depois da fala de natureza. Não sim, vai como, incluso, inclusive que a gente conectando, vai ficar nessa aula. Conecta com o
1: que ela falou, se que conectando. vocês pensaram. É. Sim,
2: sim. Mas a gente fala dessa. dessa assim, quando ela falou assim, eu pensei, poxa, como a gente tá é, long... se, se afastando muito dessa coisa da natureza, né? E foi um presente hoje aqui, me conectar à natureza <risos> através de natureza. Então, por isso que eu falo que eu tô poetizando, né? Porque a gente tá super conectada e gratidão ao universo, né? A esse momento aqui de vocês, nessa na casa das sete mulheres, né? Do que jeito nos conectar dessa forma aqui nesse sábado? Então, enquanto vocês estão falando, eu estou me arrepiando aqui e tudo, mas muito bacana esse momento. Mas é muito disso, né? Do que ela traz, né? Que a gente precisa, no caso, profissionalizar, né? Dizer para essas pessoas... E romper todas essas, essas questões do, do racismo religioso Do racismo estrutural né? do, do processo do machismo Também né dentro dessas comunidades Que a gente observa muito então E quando eu vou no, no decorrer do, Da caminhada A gente observa que muitos dessas empreendedoras São mulheres, né? A maioria, na verdade. Então, assim, esses empreendimentos todos, eles mexem com a gente porque ele fala a nossa língua, né? E a gente observa como o Dani trouxe, né? As baianas de acarajé como as primeiras... As ganhadeiras, as lavadeiras, as mulheres do mingau, né? E é muito é muito essa... Isso que mexe com a gente, eu acho que a gente está conectado aqui de alguma forma, é. <risos> né? Que esse recôncavo trouxe junto com o Salvador, enfim. Mas aí Dani pergunta sobre a questão do dos desafios, né? O que, é que a gente cons... o que, é que a gente observa, assim? Enquanto é mundi, a gente está aproveitando esse momento da pandemia, inclusive, para justamente é, aterrar, né? Planejar, aproveitar esses momentos, porque a gente sabe que é, o turismo está chegando, assim, muito forte. Eu acho que já está acontecendo muito no movimento aqui na Bahia. De muita gente chegando, você vai para Porto Seguro, tem muita gente. Você vai no Pelourinho aqui, já tem muita gente e eu acho que esse esse momento agora é de a gente organizar essas redes se conectar com agentes inclusive de turismo é, que estão né na mesma pegada que a gente né dando esse jeito como a gente para poder é, conectar é, essas essas redes essas rotas essas trilhas para que a gente possa né é, estar preparados né porque a gente sabe que é, natureza vai dizer aí, né? Essa coisa você tá fazendo esse, essas rotas turísticas assim muito que no feeling, ah, eu tô indo ali em Cachoeira e vou levar, mas quando você vai trabalhar isso do ponto de vista profissional, você tem que ter uma estrutura muito bacana para poder atrair esse turista, né? Porque ele vai ter que estar tá dormindo num lugar bacana, onde as pessoas estão estarão muito conectadas ali para receber esse turista, então elas precisam estar com formação, então tem que ter uma formação de guia, né? tem que estar ciente ali da questão dos valores, né? da quantidade de pessoas. Então a gente tem que estruturar muito bem essa, essa proposta para que essa experiência, e a gente sabe né, que a experiência do, do viajar é muito importante, que essa experiência seja positiva para esse turista, para que ele possa né, publicizar isso de uma forma positiva. Então, a gente precisa estar bem organizado, então a gente está passando por esse momento porque o desafio é esse, Dani, é, a gente vai receber muita gente, tem que estar estruturada, né, porque assim, inclusive esses grupos, eles não podem receber muitos turistas de vez, né, tem que realmente ser pacotes específicos, né, porque a estrutura ainda não, não nos favorece por conta de todo o processo, né. Em relação a agora, a gente está com muitos desafios, né. Primeiro esse processo do planejamento, né, financeiro, estrutural nosso, né. A gente está com alguns clientes e a gente está se organizando justamente para isso. Vem novidade aí, né? A gente já conseguiu assim, com o Neto a gente fez dois lançamentos, né, que foi a Oxente 3.3 com em 2020 e agora em 2021 a gente lançou a Falo demais. Então foi um desafio muito, muito Assim, é complexo Porque a gente tá fazendo produção de audiovisual Que Dani trabalha muito com isso Mas a gente não tem festivais para apresentar A gente não uhum. tem, né Então a gente tá tendo que fazer isso tudo virtual Então é, fomos contemplados em muitos editais E tudo, mas muito dessa forma virtual E acho que pro artista É muito mais complexo também Pra produção, né, porque a gente não tá indo Não vai pro palco, enfim Tá uhum. tudo muito nesse, nesse, nesse momento aqui Do computador, enfim E aí a gente vai lançar agora né? Vamos lançar agora um novo clipe, agora em agosto, então fiquem atentos nas nossas redes aí também. E estamos com um projeto muito bacana com a, a, o Pátia Mãe, né? o coletivo Pátia Mãe, que é um laboratório epistemológico né? que a gente está pensando é, nessa conexão afro-indígena, né? que surgiu de um sonho meu, inclusive. A gente estava conversando na semana passada na live falando sobre isso, eu e Camila porque foi um sonho meu, eu fui no Pátia Mãe, né, quando eles tinham a estrutura física, e aí sonhei com esse encontro afro-indígena que, é, pela questão da pandemia, a gente vai conseguir fazer algo mais amplo, né, agregando outros elementos, mas depois a gente traz mais coisas
0: sobre isso. Olha só, os sonhos são os nossos conscientes e inconscientes, né, produzindo Sim, as nossas vontades, os nossos desejos, eu é. estava começando a ler sobre isso, porque eu tenho tido uns sonhos, assim, loucos. <risos> Olha aí, que bom ver esses sonhos se materializando. É, só uma coisa, eu queria só, antes de você falar, natureza, mandar um abraço para todo mundo que está aqui, que hoje a gente, a conversa está tão bacana que eu quase não interagi, gente, desculpa, sim. viu? Tivemos várias mensagens ao longo da conversa sim, sim. e eu fui aqui só ouvindo vocês dei abraço para ninguém, desculpa gente, então assim, um grande abraço para todo mundo que entrou é, temos
2: alguns artistas aí também, Dani uhum.
0: temos parceiros uhum. nossos
2: aí, o Patiamãe também tá participando é Gustavo da Cative, Públicos Estratégicos também tá aí, que é parceiro nosso <risos> tem muita gente
0: aí pois é gente, mencione aqui quem vocês conhecem também, que a gente precisa dar um abraço para todo mundo eu, eu já não vou mais citar um por um tá porque já passou um pouco do horário e as, as meninas vão falar, mas assim um grande abraço, a gente fica muito feliz é, alguém tinha comentado aqui, o Menique, sobre é, eu sempre falo no início, eu peço desculpa quando tiver esses comentários, vocês podem clicar na tela, né que aí vocês conseguem não ver os comentários e ficar vendo mais o rosto das meninas. Que é o que eu faço também. Eu clico na tela, e eu fico um tempo só vendo elas, aí depois eu clico para ver os comentários. Então se você clica, você tira o um comentário por um tempo. Porque senão fica chato, né? Você realmente... Essa coisa do Instagram ainda é meio estranho Então você fica... Imagina, ficar vendo esses comentários no rosto de natureza, perder a oportunidade de vê-la? Jamais, né? Então, assim, uhum. dá para fazer assim, tá bom? É, vocês precisam conhecer o Neto, gente. Ele é massa. <risos> Vejam o clipe, <risos> tem a oportunidade de conhecer esse artista. Ele é bem legal. É o Projeto Obará, que tinha falado, né? Que gostou muito e que falou da importância de um projeto desse para Piripiri para Tubarão, viu, Natureza? Então, o que é que você acha? De, inclusive desse desafio. Quero conhecer a Natureza,
2: já me senti
0: convidada aqui. Também, Eu também quero que fazer esse, esse tour lá, viu?
3: Vocês vão conhecer a, a. Vão chupar o geladinho de Aninha, o geladinho mais delicioso, mais conhecido de Tubarão. Gente de vários lugares do mundo já conhecem. Vão almoçar no Boteco da Mari, né? Que é. é uma, prepara uma comida deliciosa né no restaurante na casa dela e a gente vai para a experiência da Mariscagem a gente pode fazer uma caminhada pelas ruínas da fábrica de Tubarão, a fábrica da Cocisa até São Tomé, a gente vê o que a Maré diz, porque o nosso roteiro ele é feito também a partir da Maré né o horário da Sim. Maré, como é que ela está então a natureza vai dando conta da, né, de, de orientar a gente <risos> então é, menina é isso é esses projetos esses desafios né para esse pós pandemia estamos nos preparando também né e aí daquele daquele mesmo jeito preparando já fazendo né <risos> aí, preparando e fazendo que tem que fazer e assim mandar um beijo para Adri que está aí para Estela para Ju Dona Salviana do museu lá de Conceição do Coité senhora linda, que participou de uma live comigo, uma empreendedora, uma empreendedora, assim, da cultura, da arte, uma mulher que tá arrasando, movimentando o Conceição Coite, Dona Salviana. Temos que trazer então,
0: aqui, viu? Manda uma mensagem aí para é. mim, pra gente já te conhecer, porque a gente quer conhecer essas empreendedoras da Bahia inteira. Eu não, estive não. lá em Coitete, um projeto
2: muito bacana.
3: Mulher necessária, Dona Salviana, eu conheci ela aqui no Parque São Bartolomeu, ela hum. produzia arte, artesanato, né? Eu fui fazer um samba lá, a gente se olhou, se apaixonou e aquele amor. Passou um tempo, ela, ela era de Fazenda Coisa, então eu trouxe ela para aqui para poder compartilhar saberes com a comunidade, né? Com o Grupo Acorda, com as crianças, os jovens. E aí passou um tempo, agora na pandemia nós voltamos a dialogar e ela tava já em Conceição do Coité. Foi para cuidar de sua mamãe, que tinha mais de 100 anos, a mamãe dele o inteiro, e ela ficou lá e aí pegou uma parte do terreno, né, que porque ela queria desde criança ter uma casinha de estapeira uma casinha com carro, como ela nasceu. Então, ela traz vários objetos antigos. E aí, a cultura de Coité já está atrás da mulher. O povo de outras cidades já estão também. E eu preciso que ela venha aqui, porque na live que a gente fez, ela passou 40 minutos seguidos cantando direto cantando para Cabo, direto. E aí não deu tempo da gente falar do museu, Então, por gentileza, convida ela para aqui
0: pra ela falar do Con... museu, tá? Convidada. Minhas amigas que estão aqui ó, já no comentário, já fala com ela aí, vê quem é. Cadê? Manda ela dar um oi aqui pra gente já pegar o, o perfil. Maria, Ana, Júlia que estão aqui comigo. Veja aí quem é o perfil pra gente já mandar um, um direct. Adoro Salmiana, <risos> Salmiana Roma. Salviana Roma.
3: E aqui em Tubarão, né, aqui no Quial, que é a sede desses, desses projetos, a gente tá. O Matriarcas que a gente conseguiu fazer esse projeto emergencial já era um outro projeto daqueles das intuições, desse sonho de, 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 de Dandara, que Dani comentou. A maioria das coisas que eu faço, gente, nasce assim. Primeiro chega dizendo o que tem para fazer, e aí eu vou no processo do fazer entendendo o que era para ser feito. E é tudo, é tudo da missão, é tudo de ancestralidade, é tudo de estar tá aqui e dar continuidade. Sabe, então, assim, o matriarcas é um projeto que lá atrás eu, eu dialoguei com algumas mulheres, com os amigos, tal. Não consegui corpo, né, para trabalhar e agora conseguimos. Mas o matriarcas é uma coisa que não é pontual. Eu preciso falar, eu preciso revelar, mostrar para quem ainda não conhece a potência das mulheres de Tubarão: o que são essas mulheres que brincavam na noite de lua cheia quando eram crianças, porque era a única noite para brincar, porque não tinha luz que se reuniam, que faziam batizado de boneca, e que tem a barquinha, nós temos aqui a barquinha do Ano Novo, né? o povo que vai vindo de, suas, de seus territórios e vai trazendo as tradições. Então, assim, o Matriarca de Tubarão é um projeto que a gente está fazendo agora, mas ele é um projeto para frente. Ele é um dos nossos A gente aproveitou nesse recurso da SET para criar um mini-doc. Então, a gente está produzindo esse mini-documentário para poder, inclusive, apresentar né, essa potência e buscar outros outros recursos. É, as nossas atividades que estão acontecendo remotas, a de capoeira, o meu companheiro ele dá aula de capoeira, então Fial está oferecendo essas aulas, eu entro agora né, em agosto ou setembro com as aulas de corpo dança, que é pensar a dança a partir de todo o corpo feminino, a dança enquanto hum. movimento de vida e como tudo isso vai curando né? nossas, nossas dores, nossas dificuldades, nossas doenças. Atividade para criança, né, é atividade artística, a gente trabalha com oficinas artísticas, então agora a ideia é que a gente tem essas oficinas continuadas para crianças de até 12, 13 anos. E aprendizagem, jovem aprendiz, curso preparatório, na verdade, para o mercado de trabalho, seja em produção cultural, seja na área comercial, seja, no, enfim, onde ele queira. Então a gente está com um projeto de atender todas as faixas etárias, né, a criança, o jovem e a mulher adulta, é, a gente não exclui os homens, mas esses projetos são voltados para esse público, né, por conta das vulnerabilidades. E, e aí tem essa, esse, esse projeto do Que Alto Barão. O Favela Revela, que né, de alguma maneira está sediado no Que Alto Barão, ele é essa formação de jovens para atuar com produção cultural, para hum. empreender a partir das suas criações artísticas que está instrumentalizando, fazendo oficinas para que a gente coloque isso na rua. A proposta, gente, que eu trago, e assim, eu falo sempre nas lives, que assim, eu não sei como é que eu estou chamando isso é de maneira errada, né? Para Pensando no, no, na, na, na gramática ou, ou, ou na academia, mas eu trago, assim, uma proposta de distribuição de renda. É... Nossa, uma nossa proposta de distribuição de renda em é que nós, enquanto sociedade, que a gente identifique a Dandara que saiu, acho, pela internet, né? É, mas eu já voltei... Tá conseguindo já... ouvir aí, Dani? Tá tranquilo Eu tô,
0: eu tô. Eu vou, vou convidar ela de novo. Ela disse que ela parou de escutar. Tá ouvindo agora, Dandara? Voltei. Ah, voltei. Pronto. pronto, convidei de novo. Pode continuar, você vai falar da proposta. Beleza. <risos> certo.
3: E aí nós estamos é, trabalhando nesse momento o fortalecimento dessa, de tudo que a gente faz e essa proposta, que é uma proposta de distribuição de renda, eu trago como exemplo a mostra de poesia que nós fizemos. O Favela Revela, a gente lançou o Favela Revela com a mostra de poesia. A gente abriu uma vaquinha, eu desembolsei 150 reais, assim, ó, se não tiver ninguém doando na vaquinha, a gente vai dar 50 reais para cada poesia, né, mais, é, é, mais votada, mais, é, mais curtida, a gente criou lá os termos direitinho, então a gente promoveu uma mostra de poesia em que nós é, reunimos 50 artistas né, do Brasil todo Selecionamos 20 poesias de maneira muito difícil Colocamos elas nas ruas né, pela, pela internet, pelas redes sociais Do Favela Revela E o público investiu no cachê Que essa galera ia ganhar Então a gente fez uma distribuição de qu Em quatro partes uma, é, Cada contemplada Cada poesia contemplada Ganhou né, uma, um, uma parte, um quarto E o outro quarto ficou pro Favela Revela as outras despesas que a gente pudesse ter Nas produções A gente já tem... É, é, Dois, dois DOCs né, realizados no Rio de Janeiro. A gente fez uma viagem esse, esse ano de janeiro, agora, em janeiro de 2021, um intercâmbio cultural com todo cuidado. Ali a gente produziu dois, dois documentários, além de vários encontros, né, com iniciativas do Rio de Janeiro para trocar experiências. E aí a gente participou da produção do clipe de Afrontosa, da Flávia Souza, lá também. Então a gente está instrumentalizando a nossa equipe olhando para os serviços que a gente já tem, para aquilo que a gente já faz, potencializando tudo isso para que a gente coloque na rua. E essa forma que eu falo distribuição de renda é que cada pessoa que recebe ali uma renda fixa de mil, dois, três, quatro, cinco, dez, identifique Chica o ali. seu orçamento, qual, qual percentual que ele vai, ela vai destinar, para aquilo que ela acredita, porque a gente fala assim a ah, cultura, a arte o, o, as comunidades mas o que a gente faz na prática mesmo? bota a mão no bolso né? e aí Sim. quando a gente olha para a galera que tem as cervejas né? as cervejinhas de garrafa verde que são as tops agora você toma <risos> duas, três da cara, você pode pagar um cachê no, no, aqui na rede social quando a gente faz Sim. um samba, por exemplo quando a gente chama a dona Salviana para falar, então assim a gente começar a trazer isso no boca a boca mesmo no diálogo da gente estabelecer essas políticas e a gente continuar participando e lutando por todas as outras. Mas isso. que a gente vá fazendo isso e vá dando conta de, 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 de cuidar dessa cadeia que a gente, quando verbaliza, diz que é tão importante, tão maravilhoso, tão necessário, mas na prática. Porque se você... Aí eu, aí eu trago aqui, né, como enquanto multiartista, educadora, gestora cultural. O meu, se o meu dinheiro não chega, eu vou precisar me fechar. Eu falo isso assim aqui. É, não chega. Eu não quero que... É, eu tive uma, uma live com Verônica, das Ganhadeiras de Itapuã, e com Cleisiane Sambadeira aqui de Tubarão. Falei assim, olha, são as meninas da arte e da cultura. Mas se você não investe nela, se não tem investimento nela de todas as formas possíveis, elas vão ter que se fichar. Então, Vamos tem que trabalhar como, é, é, em outras áreas. Nós, da cultura, aí nós precisamos ir trabalhar em outras áreas porque não existe o um recurso. Então, isso. o que você, enquanto empresário, enquanto gestor, enquanto pessoa física, o que você faz para contribuir com a minha renda? Para que eu continue promovendo e produzindo tudo isso. Então, deixa essa, essa fala aí que faz muito parte do que a gente está projetando e planejando. Chamar Maravilhoso. a galera na chincha para falar Maravilhoso.
0: Isso. É falar das, das múltiplas responsabilidades, né? Que todo mundo tem que ter uma responsabilidade. A gente... A gente normalmente concentra no poder público e precisa concentrar, porque o poder público não tem feito o seu papel. Só para começar, né? Pontuando isso aqui. Então, assim, temos de política pública no Brasil, no âmbito federal, no estadual e no municipal. A gente não tem recebido o que deveria receber né, na natureza, em termos do que é previsto no, na Declaração dos Direitos Humanos, na Constituição Federal, em termos do que a gente deveria ter. Se a gente pega o orçamento público federal e olha lá, qual é o percentual do investimento em cultura? 0,07% do orçamento do governo federal, eu sempre falo, pô, você pega o orçamento do governo federal e dividir em 100 palitos de picolé, você vai pegar um palito de picolé e vai dividir em 10 pedaços. Desses 10 pedaços, você vai pegar sete pedacinhos, isso é o orçamento da cultura. Então, assim, não... Não estamos não recebendo o que a gente deveria receber. Mas não é só isso. Além disso, a iniciativa privada e a sociedade civil também deveriam ter um papel. Os artistas que já estão consagrados deveriam ter um papel. Né? Deveriam também ter um papel nesse processo de valorizar, de entender por que quando esses artistas precisam fazer um trabalho bonito, precisam fazer um clipe mais com a cultura é, popular, quando precisam mostrar alguma coisa internacionalmente, eles sabem ir buscar... Né, essas representações da nossa cultura dos mestres e as mestras E vão lá e pagam aquele cachê específico Mas por que não criam projetos Continuados né, De valorização, de apoio Então a gente precisa, eu acho muito bacana O que você está falando, mas vai além O que você está falando é assim, não só né, a, O Estado a, a, a iniciativa privada Esses grandes artistas Mas você fala assim, olha, cada um sociedade civil, cada pessoa que toma suas duas cervejas também pode contribuir, pode ter um papel ali mínimo, a gente vai fazer daqui a pouco aí nas dicas né? dar, um, dar uma dica que é um projeto de um parceiro nosso que já veio aqui, que é o Vista Realeza ele criou uma, ele tá com um, uma campanha aí de divulgação que é assim, doi um real e se você doar um real você é, a, a, a benfeitoria bota dois né, é, esse tipo de, de apoio é legal, e aí ele diz, poxa, divulga aí, porque a galera acha que é bobagem, não vou, falar dois esse, um real, porque ele vai conseguir, se todo mundo doar um real, né, ele vai conseguir uma grana massa, e é um projeto também, com jovens, não sei o quê, então é um pouco isso, Eu acho muito interessante você dizer, é a responsabilidade de cada um de nós, se esse dinheiro circula na comunidade, você também tem que fazer sua parte, muito massa natureza. Dandara, querida, você também, tô... Tomou umas quedas aí, pois não é. foi, machucou,
2: machucou, tá tudo bem? <risos> tá tudo bem, na verdade, eu tava escutando vocês, aí tinha horas que ficava muda, eu saio volto, mas às vezes acontece, eu soube, é porque a gente ainda tá aprendendo, né? Uhum. <risos> Com esse processo, se educando nesse processo tecnológico, já, mas já me explicaram que eu tenho que configurar, mas eu ainda não sei fazer isso, mas vamos lá <risos>
0: Pois é, a gente vai. E se
2: acontecer, eu vou continuar saindo e voltando, mas tô ouvindo. É, a gente
0: vai <risos> chegando aqui, então, ao final, né? Porque senão a gente passa muito do horário. Eu vou passar para vocês agora, sim, para a gente fazer um, um apanhado de tudo isso que vocês falaram. É... Agradecendo mais uma vez aqui a todo mundo que entrou. o Bittencourt tem é um projeto muito interessante também. Tá dizendo aqui bacana essa visão. Gente, aí, gente... aí eu pergunto para vocês. É... A gente falou agora desse contexto da pandemia, vocês falaram de que são os planos, né? E aí a gente parte agora, assim, também para falar um pouco mais da, da, do, do que tem, assim, de, da retomada, né? Vocês falaram muito do agora, mas assim, qual é aí o que está à frente? 2022... O que, é que vocês estão pensando, como é que vocês estão vendo aí o que está em vista. Você chegou a falar um pouquinho, né, desses projetos e tal, mas queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Já também, já aproveitando <risos> para se despedir, deixar aí também, talvez, os contatos de vocês, né, ou como é que a galera entra em contato e por aí vai.
2: Sim. Não, assim, ouvir hoje vocês foi sensacional, viu, gente? Muito obrigada é. por esse momento. Vamos nos conectar aí, viu, Natureza? Se conectando à Natureza, assim, à Mãe Terra, <risos> novamente. Mas é isso, planos futuros, né? Vamos lá. Então, a gente tem lançamento em agosto agora, então fiquem atentos, né? Ano que vem a gente já está preparando algumas coisinhas aí, não posso contar muito, mas parece que vem novo álbum, parece que vem umas lives aí <risos> específicas né, de um neto. É, nós temos também é, o projeto né, que eu falei, né, o projeto Laboratório Pedagógico e Epistemológico, em parceria com a Pátia Mãe, que o, o, a lógica do projeto é pensando a América Latina desde uma perspectiva afro-indígena e decolonial, a gente está fazendo a parceria com o Patiamãe, Mãe. A gente fez uma live na semana passada. Vamos fazer uma dia 27 também. Fiquem atentos aí. Onde eu e Mila apresentamos, né? Porque a proposta desse laboratório é justamente a gente oportunizar e, e conectar mais pessoas e, e tratar sobre temáticas específicas, né? De cada um, educador, arte-educador que está dentro do projeto, artista, enfim. Então, tem, teremos a oficina de Mila. Né, o laboratório que se chama Pensando Práticas é, de Cura para o, o Bem-Viver. Então ela é psicóloga, ela vai trazer elementos assim, muito dessa coisa do bem-viver, dessa conexão com a, com a Pátia Mãe mesmo. Eu vou trazer uma, uma oficina sobre empreender, né, que é Repensando o Empreendedorismo nas Comunidades Periféricas, e aí a gente vai dialogar muito sobre isso. É, epistemologia mãe Das armas às letras A filo filosofia da libertação Que é Dani Velázquez, que é um professor da UFBA né, De letras, e que ele vai trazer Essa perspectiva latino-americana Ele é colombiano é, Ferramentas para a elaboração de projetos culturais De integração latino-americana Que é Juan Brizuela Que ele é argentino, mora em Alagoinhas E é da área, acho que Dani deve conhecer Muito. ele <risos> um amigo, Muito, um amigo né? querido isso, ele é ótimo. A gente vai ter com o Neto, né, Manuel Neto? Introdutória à percepção do mestre de cerimônia na arte e cultura do hip hop. Ele vai trazer, porque ele trabalha com filosofia hip hop e. e filosofia hip hop e é, elementos né, de educação também. Ele traz esses, esses elementos de arte e cultura. Valfrido Moraes, que vai trazer também um pouco sobre hip hop, mas trazendo arte e política e, e povos da diáspora. Teremos uma oficina também de Leila, que é, que, isso, é que ela vai trazer o teatro e o direito, uma, uma interseção possível, que é muito bacana essa, essa proposta dela, porque ela é formada em direito, mas trabalha com teatro de rua, então ela vem trabalhando essas questões. E a gente tem também outras ações né, do Emund hoje. Quer dizer, está acontecendo agora o Impretu, né? do Emundi, agora pela manhã e à tarde eu vou mediar a mesa do Impretum, que é uma proposta de a gente trazer essas, essas experiências, essas ações dessas mulheres, né, que fazem parte da Rede Emundi, trazer um pouco das rotas né, o GT de culinária então a gente em setembro a gente está pensando também em fazer uma ação voltada para a questão da culinária ancestral, com o chefe Alício então tem muita coisa por aí vindo, viu, gente? <risos> Mas fiquem atentos. para vocês conhecerem um pouco né, sobre o projeto, nós temos a Rede Mundi no Facebook, Edson Costa também. No, no Facebook ele posta muita coisa. O seguir as páginas da Goa Empreende, seguir as páginas da Pátia Mãe do Coletivo, Dil um Neto também, artista. E é isso. E agradecer a vocês por esse, por essa essa troca, né? Essa possibilidade de estar aqui compartilhando, né? Porque muitas vezes quando a gente vai falar sobre a gente mesmo, como a natureza trouxe do início, né? A gente vai se vendo no, no, no jeito de fazer, né? E a gente coloca muita identidade, né? Na proposta de vocês hoje aqui é colocar muito a identidade do que eu sou, né? Do que é Dandara dentro desse processo que ela só vai no fazer, não fazer, mas quando ela se toca conexão que ela tá fazendo, que possibilidades tem, né? E esse olhar tá, tá sendo muito
0: importante para mim, essa troca aqui pela manhã, né? E gratidão. Que ótimo, gratidão e que bom, né? Você falou aí muitos projetos acontecendo, você já viu que essa mulher Sim. não para, é uma máquina, é uma loucura, muitos trabalhos, muitas coisas, muitas coisas acontecendo. Então sigam aí, Maria querida tá colocando todos os os é, links, né, para todo mundo seguir. Depois a gente Sim. coloca também nos comentários lá para quem assistir depois. Tem bem bastante gente que assiste o nosso, o nosso, a nossa live sempre o nosso podcast, nosso programa, como preferirem depois. E aí sempre mandam Sim. um direct perguntando. Então a gente já está agora deixando nos comentários. É, querida natureza, mãe natureza.
3: Então é, a gente está com com Favela Revela, né, a gente tem a, a, a esse processo, tá esse processo de fortalecimento, de instrumentalização, de potencialização do, do, dos das nossas né habilidades, para que a gente possa oferecer, né, o projeto, a proposta é que a gente ofereça os serviços que a gente já atua individualmente, que a gente já presta, né, enquanto produtores culturais, é, é, produtor audiovisual, então a gente oferecer a produção audiovisual a produção musical, a produção é, é, de eventos em si, então trazer essas habilidades, essas expertise que já tem na equipe, dentro do contexto Favela Revela. Então a gente vem aí é, nos próximos, no, acho que 2022 já mesmo, né, porque a gente ainda tem uma mostra para realizar esse ano ainda, uma outra mostra de arte, em que a gente vai fazer esse mesmo caminho de captação de recursos, de premiação para a galera da periferia, né, é... Mas a Favela Revela é, é basicamente isso aí, os eventos que a gente vem né, a partir da, da, das demandas, a Mostra de Artes vem e a instrumentalização para a gente oferecer o serviço para o, o mercadinho da periferia, para a, a costureira, para né, é, as pessoas que estão na periferia que precisam produzir seus cards, seus materiais, sua comunicação, então trazer essa assessoria também mesmo né do, do marketing digital. Com, com a turma da periferia, com os meninos e as meninas jovens, né, que estão ali ligados na, na, na nos engajamentos, e a ideia é a gente estar tá oferecendo de diversas formas esses serviços, fazendo também, tendo captação de recursos para poder colocar esses projetos na rua, né, ainda que, que não tenha o, 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 o recurso direto ali da prestação de serviço, mas para que a gente continue promovendo intercâmbio cultural, a ideia é que a gente faça outro intercâmbio, no, no próximo ano que a gente leve jovens para outra cidade do Brasil para conversar com outras jovens e jovens de periferia é, enquanto natureza mesmo né eu sou sambadeira e agora a gente tem um, um em outubro a gente tem a segunda edição da imersão samba no corpo é uma vivência que eu faço com mulheres, são cinco semanas, né? cinco sábados, a gente trabalhou no sábado na edição anterior, em que a gente vai trabalhar o um mergulho é, em nossa existência, em nosso eu, através do samba, dessa, tra dessa trajetória do samba, como é o samba no meu corpo, tem o samba de roda, tem o samba duro, tem o samba carioca, tem o samba canção, como é esse samba no meu corpo, Né? conectando tudo isso a minha história, e aí tem esse projeto que está para rolar. Aqui no que é o Tubarão, a gente está nesse desenvolvimento do Matriarcas, né? A gente tem um projeto que está só aguardando esse estatuto para trabalhar com o um convênio, que é um projeto de arte e educação, em que a gente oferece oficinas. E a culminância desse projeto é justamente a festa das Caretas, que é um evento que a gente já produz né, há seis anos. E aí a ideia é que a gente trabalhe, como a gente já faz de maneiras mais pontuais, né? mas que a gente trabalhe uma escola de arte e educação, em que a gente produza o nosso figurino, em que a gente produza as músicas que vão ser cantadas no cortejo, em que os meninos confeccionem suas máscaras para saírem, né? E aí, os projetos estão mais voltados nesse sentido da educação, né? Seja para o empreendedorismo, seja para a arte, seja com a arte... E aí a gente tá nesses, nesses movimentos aí. Tem mais coisa, mais mulheres, parar aqui para poder lembrar. Agora em agosto, a gente tá, eu tenho uma personagem que é a Vovó do Mangue. Tem um espetáculo, quem quiser conhecer hum. tá no YouTube. Vovó do Mangue e a Béia de Todos os Santos, que a gente fez para participar do Festival de Teatro do Subúrbio. Foi contemplado e a gente fez. Essa, essa, esse espetáculo. Eu já tem o personagem da Vovó do Mangue, que trabalha né, com o folclore, com o imaginário, com a cultura popular, os saberes populares, na perspectiva do mangue. Né? Aqui em Tubarão a gente tem um Manguezal, então eu vou dialogando é, é, de forma lúdica com essa, essa, esses mangues da Bahia, de Itaparica, daqui, de Bahia dentro. E aí a gente tem nessa, nessa, nesse espetáculo, Vovó do Mangue, a gente tem o personagem Zé da Maré, que é Davi Bahia, e aí a gente tem esse espetáculo e agora a gente está oferecendo um espetáculo menorzinho, né, numa, numa, num formato menor de 30 minutos para o mês de agosto, que é o mês do folclore, né, que a gente conhece como folclore, que são esses saberes e tradições né, populares do imaginário, do, do, da, do fazer popular. E aí, é histórias do folclore, a gente está oferecendo para instituições educacionais, né, de ensino fundamental e educação infantil, Vou trazer um pouquinho aí das histórias, e tem outras coisas que a gente está fazendo, e for, fora as articulações com as mulheres de tubarão, que não tem a ver necessariamente com projetos oficiais, mas tem a ver com cuidado com as crianças da comunidade, com as outras mulheres da comunidade, a questão da alimentação da cesta básica, a gente está fazendo e precisa continuar, Olha só. O, bicho, o bicho tá, tá pegando, pegando então... de real, né, real. Real mesmo. A gente fez esse projeto matriarcas, alcançamos 30 mulheres, mas aí eu, eu recebi depois pedidos de outras mulheres que eu gravei um vídeo assim, meio que emocionada, né? No, no Instagram, entendeu assim, ó, oh, tá comendo? Você está almoçando? Tá se alimentando porque tá cheio de gente que não tá. E aí, o que, que a gente faz com isso? O que é que, que, que você me ajuda a sentir? Assim? Né? Que é coisa simples, é coisa de acabar um gás e a pessoa não ter como comprar pra poder fritar o salgado pra sair pra vender. Sabe? É coisa assim. Então. É. enfim os projetos são esses projetos de um corpo né que empreende que gere que gesta que pare mas que está ali na favela no gueto tendo que dar conta de assistir live de ler livro de tentar propor um projeto para pós graduação e eu enfim mas ao mesmo tempo tá aqui na favela, na comunidade e que não tem como estar aqui e tudo que eu fizer, né, e nada que eu fizer é ser atravessado por isso. Então, tudo que eu faço é atravessado por esse corpo que tá aqui na comunidade. Então os projetos eles estão, né, alguns para vocês, mas eles estão atravessados por isso. E eu quero agradecer, gente, agradecer porque assim não tem nada solto nesse mundo, né, por estar com vocês. Estou <risos> fazendo um curso para para uma fundação, né? Como não saiu ainda, então não sei se já, já posso trazer, mas eu estou produzindo um curso de turismo cultural, cidades criativas. Então, assim, eu fazendo pesquisas, eu encontrei vídeo de Dani. Recentemente, encontrei uma que me chama para fazer essa live. Gente, eu já assisti o um vídeo dela! E aí, agora, a trazer essas orientações, essa experiência com o turismo, com o turismo cultural, com o fortalecimento comunitário. Só faz dizer mais uma vez assim, ó, a natureza tá tudo conectado. Vai, minha ah, filha, vai, escuta, sente, produz e vai. Então, quero agradecer por vocês, né? Por esse encontro, pela galera que chegou aqui, as mulheres que eu mandei, fiquei aqui na setinha só convidando o povo pra poder é, mesmo, assim, Muita mulher ajuda. massa, eu né? Esse
0: papel aqui da setinha e a galera veio mesmo, é né? Bacana. Muita mulher massa Obrigada. que chega aqui, né? Inclusive, agora no final, um é. beijo, viu, a Sora? A Sora ela uhum. também um abraço ífaba. a todos aí um abraço a todas as mulheres mas a gente não acabou não Peraí, eu vou chamar Sim. agora a Maria que vai dar as dicas uhum. pra gente vocês podem ouvir as dicas Sim. aqui ou ouvir no comentário, como vocês preferirem Quer... são mais cinco minutinhos querem ouvir aqui ou querem é. eu, liberar já eu vocês queria da aproveitar base. Dani pra saudar o dia de amanhã, né? Já sim, que a gente não vai poder
2: falar
3: mais. Sim, por favor. Né? parabenizar aqui, então. e saudar
2: todas as mulheres, né? Empreendedoras, não empreendedoras, é, mulher e mãe, mulher, né? Enfim, por, pelo dia de amanhã, que a gente consiga, né, a partir dessa, desse momento, é, direitos, né? O que a gente precisa,
0: né? Isso aí.
2: A gente precisa é, 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 se fortalecer cada
0: vez mais. É, precisamos.
2: Posso fazer rapidinho uma, uma,
3: uma propagandazinha aqui, rápido? Pode, claro. Ou seja, é, entrou, entrou quem tá o sensorial aí, mulheres, que estão, as sete mulheres marca quintal Sessorial procura Ivana Magalhães, é, Dandara procura também, Ivana tem Sim. um quadro aqui em Tacaranha, é uma educadora suburbana, uma irmã com quem eu já trabalhei em vários projetos, é uma pessoa que tá aí articuladíssima, é importante a gente conhecer e aí quero falar pra galera que amanhã, 10 horas da manhã, quando a comida estiver no fogo, se quiser, bota lá no Instagram, aí Natureza, que a gente vai fazer um samba, a gente fez o projeto Samba de Roda Bahia, que eu convidei extras. É, é, mulheres aprendizes como eu né Que estão ali fazendo a, na, na aprendizagem E amanhã vai ser a gente No samba de roda de tubarão Isso que Dani falou lá no começo né Dos nossos fazeres que estão em nosso corpo E que são também né, São também é, 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 elementos Que precisam ser valorizados e reconhecidos Dentro de uma economia criativa né De uma movimentação de economia criativa Então assim amanhã tem samba de roda de tubarão Quem quiser dar uma sambadinha Quando botar comida no fogo chega de 10 até meio dia Tá certo? Ah, Valeu!
0: Assim. Eu gosto muito dessa configuração de quatro, sabia? Eu acho muito melhor do que aquela de três. É, essa coisa do quatro, né? Eu muito acho muito melhor. Também. Eu fico falando com as meninas para elas ficarem aqui, e elas ficam dizendo para mim que não querem, porque senão elas vão ficar na hora da, da, da entrevista sem saber o que falar, vão ficar caladas. Mas, assim, olha como fica muito melhor, né? Eu, não me, não me, não fico muito, eu fico meio incomodada com aquela coisa vocês, os convidados ficarem embaixo, duas e eu ficar em cima, assim, eu não gosto. Então aqui, assim, ó, a gente fica muito mais né, divididinhas, assim, tal. Eu, eu acho mais, mais bonito, inclusive. Então vou pedir vocês, até antes das dicas, pra gente dar um sorrisão aí, que eu vou tirar a foto do, do... <risos> do print depois, né? Porque, Maria, conta para elas aqui também, pra gente, o que, é que a gente tem de dica aí, antes da gente terminar esse programa de hoje. E já temos as é. dicas, duas dicas maravilhosas aí que elas deram, né? O dia de amanhã é dia importante. 10 horas da manhã, temos samba de roda, Tubarão, vamos lembrar disso. E o que mais que a gente tem amanhã para celebrar essa data? O que mais que a gente tem aí de importante que você anotou?
1: Vamos lá. É, primeiro, agradecer as meninas pelo convite, pelo compartilhamento. Fiquei uma fala que me marcou muito. De natureza, foi semear as potências. E aí, Dandara vem muito também nessa perspectiva de é, fortalecer as práticas dentro das comunidades. E aí, é, exaltar a identidade, mas ao mesmo tempo gerar renda muito bom, viu? Fiquei muito feliz. É, também sou do Reconca, viu? Reconca, ai, brincadeira, é aqui. Eu então,
0: sinto que eu
2: tenho uma feliz. sexualidade no Recôncavo aí.
0: <risos> ah, se fosse eu também tenho. Assim aqui, mas tem alguma coisa me chamando para esse lado. Nasci lá no Rio de Janeiro, mas com certeza eu tenho uma sensualidade no Recôncavo.
1: Só pode! <risos> Vamos mas, lá, mas dando, mas dando um segmento aqui, é a notícia né, que, que a gente traz é o Enecuti, que vai acontecer entre os dias 27 e 30 de julho. É a décima edição do Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, promovido pelo CUT. É, da Universidade Federal da Bahia. E a programação está interdiva. Vão ser 15 mesas coordenadas, 20 GTs de apresentação de trabalho, 3 mesas sobre diálogos emergentes e 4 mesas especiais. Então, acesse o site, confira né, os detalhes. E a gente tem uma dica que a gente tem uma mesa, né, Dani? Da pesquisa aí que está em, em andamento, do da, da Obec, sobre a Lei Blanche. Acho que na sexta-feira, Dani pode... É, é... É confirmar, mas a gente também vai estar tá lá marcando presença, né? A, a gente, os nossos coordenadores, né, no caso. Da nossa Ai, pesquisa, Carvalho, né, Maria? É, da pesquisa que você exatamente. também está fazendo.
0: Então, nós estamos fazendo uma pesquisa no OBEC sobre a avaliação da Leão de Blanc no Brasil inteiro, panorama nacional dos resultados da Leo de Blanc. E estamos envolvidas, Júlia também, é, é, Maria também, Kátia também. Kátia. Estaremos sexta-feira, 14 horas, nessa missa.
1: Pronto. Bom, seguindo aqui para as dicas, a gente traz né, o Afroestima, Programa de capa Capacitação e Mentoria Afroempreendedora para Trabalhadores do Turismo Étnico. Né? Então, a gente vai deixar o link aí para quem tiver interesse. É, o AfroBis, plataforma online interativa para divulgação de produtos e serviços de afroempreendedores do turismo para aumentar a visibilidade do negócio afro. São dois projetos. É, é, semelhantes, a gente também vai deixar o link aí para quem tiver interesse. E a campanha da Realeza, né? Realeza somos nós, a campanha está sendo realizada pela benfetoria em prol da reativação da sede de costura, né? Da, da marca, mas tam e também parte né, desse recurso para ser investido no desenvolvimento de ações sociais voltado para jovens de comunidades periféricas de Salvador, né? É, então assim a partir de um real você já contribui com a campanha é, E aí como Dani falou né a cada R$ um real a bfetoria adiciona mais dois reais a meta né é bater 15 mil é, e, e dependendo né da faixa de valor de doação você é, tem direito aí a uma a uma me fugiu a palavra aqui agora de... uma recompensa, desculpa uma recompensa. então aí a gente vai deixar também o link da campanha é, é, acesse, confira os detalhes e colabore que é uma iniciativa muito bacana o Tiago já esteve aqui né, trazendo um pouco da experiência sobre, sobre a realeza então é, a gente incentiva muito bacana vocês você participarem e por fim a gente tem também o TOCA Festival Virtual de Música está na Monta na Escuta que é uma versão virtual né, e está sendo exibido desde o dia 22, vai até amanhã, 25 de julho. E aí eles apresentam né, video, videocasts chama, chamados de toca é, e um episódio de podcast discutindo a produção cultural no campo da música com a participação de profissionais é, reconhecido, reconhecidos e que atuam na área. Então, essas são as dicas. A gente vai deixar novamente os links no comentário. E estou muito feliz, agradecer por estar tendo a oportunidade de participar desse episódio. Agradecer toda a equipe envolvida: a Cátia, a Júlia, a Ana, a Gleice, é, é, a Eloá, Dani, principalmente, por ter oportunizado. Fiquei muito feliz, viu, gente?
0: A gente faz juntas, é nós.
1: Meninas, que programa bombado,
0: hein? Valeu, foi muito bom Vocês tem mais alguma coisa que lembraram, que querem também deixar de dica aí Que vocês estão sabendo a galera que tá aí na produção cultural? Alguma coisa, algum evento, alguma coisa que vocês lembraram agora? Deixa eu dar uma amarradinha na
3: questão só da mulher, não, né? né da, não é da produção cultural, não Mas pensando no dia de amanhã e nas falas É... Nesse processo migratório do Brasil, né, de busca por oportunidades, sempre, sempre a gente está migrando entre estados, é que muita gente do Recôncavo da Bahia foi para o Rio de Janeiro trabalhar no Cais do Porto, na Pequena África. E lá, com essa movimentação desses corpos que saem do Recôncavo e que estão com seus movimentos, que vêm de África, né, e que aqui, dentro dos canaviais, vão se configurando no que a gente vai entender e sentir chamar de samba, é, esse povo vai para o Rio de Janeiro e lá, esse samba que é daqui que nasce aqui, que brota esses canaviais ele vai tomando é, configurações necessárias com o povo que tá lá, e a gente tem esse samba carioca lindo, tão importante e necessário assim como a gente tem a sua mãe que é o samba de roda, que tá aqui no Recôncavo, então queria louvar e celebrar, né, toda mulher preta porque se a gente faz samba de roda hoje é porque mulheres pretas sangraram, mercaram, suaram, sorriram, e celebraram e fizeram para que a gente recebesse essa, essa herança. Então, quero celebrar elas é, por nós que estamos aqui, mulheres né, brasileiras, afro-latino, caribenhas, estamos aqui fazendo essa conexão entre Recôncavo, Salvador e Rio de Janeiro. Vou dizer que estou muito grata por estar aqui nesse momento. Que é bom, que
2: maravilha, que maravilha. É. Gente, eu senti aqui uma vontade de fazer uma poesia. <risos> Tava pesquisando <risos> Essa coisa da natureza Da arte e educação Mexe com a gente, né, natureza E aí eu resgatei Uma minha aqui que tem tudo a ver com o que a gente Tá falando, mas aí vamos, vamos Sentindo aí
0: Vai, por favor, fala aí Ah, eu já posso ir? Ah, já, é
1: claro, claro, o é O nosso. título é
2: natureza e sentir Não há gravidade Zero No que se sente e se continua a condução em rede de lugares, óticas e sentia influxo de maré, calmaria e agitação, renovando-se a cada lua, a cada ciclo. Tudo a ver com a gente, né? Ciclo em construção, construção em matéria em execução física, desconstrução em chão de se arrebatar. E não, sim, de um novo olhar, a condução de se aventurar. Conduz as águas a um despertar. Que sente solo e tende a mergulhar Mergulho junto no ar e conduzindo um velejar Veleja brando a favor do mar Observando o que vem por lá Atenta, sente um dom de poder brilhar Na manha solta o que vem para o mar Se ama, explora, explora o de dentro em respirar Um ar que agora conduz a paz e a flora. E natureza por hora para sentir o um cheiro de amora Desgu Deguste em solo de fertilidade Felicidade em estar por hora no momento de agora Grata pela passagem na mensagem que aflora Dentro de si conduz um abraço leve Em que pese a pele de um novo intempérico Novo e antigo junto ao meio de vivência em série Que se descobre a cada passo de um laço e um desenlaço
0: você já tinha isso aí ah. pronto? Ou foi
2: a que conectou? Tinha pronto já. Meu mas como é que
0: Porque até a história da mensagem da natureza, eu falei: não, não é possível. Ela pois é, é, muito
2: forte, né? Eu sentia, tipo assim, eu falei: vou falar, porque me senti aqui. Natureza. E tem tudo a ver, né? Tá
0: Estava escrito em algum lugar, em algum livro sagrado, esse encontro, viu?
3: Eu costumo dizer, meninas, que nós somos o, a presença de quilômetros de cordão umbilical que nos pariu. Eu falo muito isso. Foram quilômetros, para chegar até aqui, né? Foram quilômetros e quilômetros de cordão umbilical de mulheres né, que gestaram, que pariram. Então... A gente está regida por esses quilômetros de cordão umbilical, Sim. por essa força ancestral de mulher, de silenciada, de estuprada, de violentada, de morta que hoje estão aqui, né? Estamos aqui em um quatro e muitas outras vivas, trabalhando, produzindo, sorrindo, passando vários perrengues, mas estamos aqui, dizendo assim, ó, é para frente, é continuando, né? A gente olha para trás, se alimenta, se nutre, mas vamos um a outra. Então, uhum. nesses, né? nesses quilômetros de cordão umbilical é aqui que a gente está. Ave Maria.
0: Ave Maria, que maravilha, e aí olha só, se a gente olhar aqui, né, tivemos alguns homens realmente, mas como as mulheres que vêm, que comentam, que estão com a gente, nos dão força, queria aproveitar e mandar um beijo para Solange, que acabou de chegar aqui, que é uma parceira, uma amiga, me dá tanta força, todo sábado ela entra aqui, ela fala, ah, eu sempre assisto no final, mas ela sempre vem, <risos> Ela, ela chega no final e depois ela assiste no, no, no vídeo gravado, mas ela sempre vem um beijo, meu amor ela falou, ó, vem aí o documentário TSA tá, guardem, de Ayana Murim produtora audiovisual, faz coisas lindas aqui também em Salvador e mobiliza a rede do audiovisual baiana e a gente tem que trazer você aqui, viu só, para falar também dessas redes todas, gente, muita gente massa, Júlia falou também da, da Toca, né, que tem curadoria de Raina Biriba Ismael Fagundes Tivemos outros comentários aqui Muitas outras pessoas que entrou Entrou a Luísa Rádio, mas tem feito um trabalho massa Caizé Portugal A Sora Brita já tinha comentado Gente, quanta gente bacana As meninas do QG da produção Fazem um, 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 um perfil de Instagram Muito bacana Sigam, estão fazendo trabalho E o Quintal Sensorial, quero conhecer vocês, hein? E a Salviana Roma falou, bom dia, bom dia menina, além um abraço do coração, eu sou Salviana Natureza. Ah, foi que você comentou, né? Um abraço minha filha, força, muita força, muita força para essas meninas, para vocês vão em frente, que Deus está na frente de vocês. Eu me senti abraçada por essa mensagem agora. E eu acho que com essa mensagem a gente já pode terminar, né? Que nosso horário passou. E eu vou dizer, só deixar aqui um pedacinho disso aqui, pra gente entender que a gente precisa continuar na nossa luta. Entendeu? E é. vamos em frente. Pois é. Um beijo, obrigada, gente. Beleza. bom dia para todas. Tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Que a nossa força beijo, continue aí nos unindo e nos fazendo seguir em frente. Um beijo, tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer.